0: Muito boa tarde, meus amigos. Sexta-feira, 14 horas, está no ar Café Transpessoal. Um momento de vida, consciência e psicoterapia. Onde, em cada semana, refletimos a respeito de um episódio que trabalha aspectos e estados da consciência humana. E na tarde de hoje, gostaríamos de refletir a respeito da possibilidade de analisarmos se você também tem a síndrome de Deus. É sim, vamos falar a respeito disso nesta tarde. Você tem a síndrome de Deus você tem o crachazinho de Deus você se acha a autoridade suprema para poder analisar, criticar, dar opiniões, responder a todos os questionamentos que chegam até você, você necessita tem a, 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 a ilusão hipotética ególatra e egóica de que precisa ser o dono da verdade da sabedoria e de estar enfronhado e metido em todas as possibilidades dar opinião em tudo que acontece na sua existência, então você precisa refletir junto comigo na tarde de hoje, no Café Transpessoal. Para que nós possamos iniciar a nossa reflexão da tarde de hoje, antes de mais nada, gostaríamos de fazer um questionamento. O que é a Síndrome de Deus? Muitas vezes, quando nós consciências ainda muito primitivas, adentramos nos aspectos da possibilidade que facilitam o religare, nos ligarmos à nossa essência, nós buscamos mestres externos. Os mestres externos podem ser aqueles que se dizem doutos em tradições, aqueles que vão ensinar em nome de Deus, aqueles gurus, ou as próprias tradições onde nós nos enfronhamos, que são o caminho à verdade e à vida para ascender aos estados púrpura ou dourada da consciência humana. E neste caminhar, muitas vezes, até porque quando nós colocamos luz na própria essência, nós colocamos o foco de atenção na própria luminosidade que nós já somos, e por algum motivo, no nosso processo evolutivo, em estado de consciência ainda bastante bege, vermelha, azul, abóbora, no máximo, nós ainda estamos muito envoltos por uma camada muito densa chamada ego. E nós sabemos que o nosso corpo egoico, um dos compostos do corpo mental, que compõe um dos nove corpos que fazem parte do nosso ser, não vão se dissolver ao término desta existência encarnado. Como premissa da psicologia transpessoal, sempre lembramos e falamos aqui que nós acreditamos e sabemos que a consciência viaja no tempo e no espaço e que nós estamos presentes neste momento, na atual encarnação, na atual característica, com as situações que se apresentam neste momento, no aqui e agora. Portanto, o nosso ego vai continuar existindo junto com o nosso processo evolutivo. Quanto mais nós vamos sutilizando a nossa consciência, mais sutil o ego também se torna. Mas para que possamos voltar à nossa reflexão, quanto mais luz nós depositamos na nossa atenção luminosa, mais sombra nós estamos produzindo, porque aqui nesse espaço que vivenciamos, trabalhamos o estado de segunda, terceira, no máximo a quarta dimensão. Portanto, ainda há luz e sombra. E nesta possibilidade nós temos que analisar que quando começamos um caminho iniciático de retorno ao sagrado, muitas vezes nós compramos informações que são dadas pelos homens, pelos humanos, por aqueles que também são falhos, que ainda também estão buscando caminhos de iluminação. Não é porque está Papa, Papa Francisco, João Paulo II, que já foi, é, João 23 e todos os outros que já foram, que eles eram apenas homens santos. Não, eles eram homens que ocupavam um lugar de busca e de ascensão espiritual, mas tão falíveis como qualquer outro que aqui se apresenta. O próprio Chico Xavier, na tradição espírita, ele dizia eu sou apenas um fragmento perante esse grande Deus que existe e que habita todo o universo. Perante Jesus, imagine, eu sou apenas um mero aprendiz. Se ele, um espírito de alta envergadura, dizia isso, quem dirá a nós?' Mas, muitas vezes, nós nos dotamos de um crachá, de uma casa espiritualista. Trabalhamos e estudamos durante nove anos, como costumamos brincar, de PHD em Espiritismo e já nos sentimos doutos e capazes de poder determinar o que vai acontecer ou não para a vida de um ou de outro ente que necessita de ajuda. E confundimos também o ensinamento do mestre amado Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, e aquele que muito sofre, precisa primeiro fazer caridade para o outro, para poder deixar de colocar foco no seu próprio sofrimento. Isso muitas vezes traz... Mas interpretações para esta possibilidade, não é mesmo, meus amigos? Por que será? Porque nós achamos que, única e exclusivamente, esquecendo do nosso processo evolutivo, de onde estão as nossas dores, a parte que necessita ainda ser trabalhada e lapidada em nós, nós vamos lá fazer o nosso trabalho caritativo de segunda a segunda, se não temos mais tempo para poder viver encarnados, esquecemos que somos espíritos em evolução e, portanto, encarnados, e que temos um corpo físico, que temos matéria para cuidar, que temos um trabalho material para poder exercer, e vamos, exclusivamente dizer, eu vivo em nome de Jesus, eu estou trabalhando apenas para Deus. E isso nos torna bastante ilusórios porque ah, se nós observarmos os grandes mestres, os grandes vultos em evolução, o Siddhartha, o Buda, Jesus, o Cristo, é, Maria de Magdala, a própria é, Irma Dulce, é, Irma Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, todos esses, de alguma forma, tinham um corpo material mais sutil ou mais denso para ser trabalhado e lapidado no processo evolutivo. Eu não posso única e exclusivamente alimentar-me, fisicamente falando, da caridade que eu exerço para o próximo. Eu preciso manter o meu corpo nutrido para que eu possa exercer as minhas funções, inclusive caritativas. Mas as pessoas não gostam muito que fale a respeito disso, porque vai depor contra certas é, práticas humanas e não das tradições espirituais ou de consciência humana onde o indivíduo, de uma certa maneira, vai precisar reanalisar onde ele está depositando as suas energias. Tenho muitos pacientes que, neste momento, atendendo online, mas em outra hora já atendendo presencialmente, nós discutimos porque entregam toda a sua dedicação exclusiva às casas de caridade e saindo lá frustrados. Claro, por quê? Porque não atingiram ainda este patamar de pureza e de perfeição e acham que o universo, que o mundo, que a própria casa de caridade tem que manter a parte material de manutenção deste indivíduo na própria sociedade, que ele não é capaz de poder fazer a sua tarefa, a sua lição de estar encarnado, um Espírito encarnado em processo evolutivo, e que precisa sim se dedicar ao trabalho material, que precisa sim se dedicar à possibilidade de olhar a primeira lição que Jesus deixou. Ele resumiu dez mandamentos aprendidos com o Maomé e em duas grandes máximas. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser. E ao teu próximo, como a ti mesmo eu faço caridade para comigo mesmo, eu respeito a possibilidade de dizer sim, sim, não, não, na hora que eu estou na prontidão para poder te ajudar, por mais que eu tenha as ferramentas, que eu saiba como fazer, mas neste momento não quero, neste momento eu quero estar em resguardo, eu quero atender uma outra necessidade importante para a minha existência ai, mas Jesus ensinou que tem que ser caridoso não importa a hora vai lá, se disponha abra mão de si mesmo para que possa ir atender ao próximo sim É um processo, mas sem deixar de atender às verdadeiras necessidades. Porque se você não está atendendo às suas verdadeiras necessidades, você é um encosto, um empiastro, um peso para alguém. Para quem você é o peso nesse momento da existência? Já que você dedica a sua vida única e exclusivamente à caridade do próximo. Lembremos que a própria irmã Teresa de Calcutá dizia também parafraseando os ensinamentos do mestre amado Jesus. Caridade, antes de mais nada, para consigo mesmo, que é a pessoa mais próxima e necessitada neste momento. Qual é a parte sua que você anda negligenciando no seu ser neste momento? A pandemia, após sete meses enclausurado, né, num processo de flexibilização que estamos vivendo neste momento, trouxe a oportunidade para cada um de nós para poder olhar aquela parte, aquela característica que estava negligenciada no nosso ser. E eu dava risada, carinhosamente falando, dizendo que os bons espíritos não estavam atuando nas igrejas, nos templos budistas, nos templos espíritas, nas casas de Salomão. Por quê? Porque elas estavam fechadas. Então, onde estavam esses bons espíritos? Na casinha deles também. É óbvio que não, né, gente? Nós sabemos que eles estavam atuando exatamente onde nós estamos, onde nós estivéssemos. Basta que nós nos conectássemos com esta possibilidade. Basta que nós fizéssemos o nosso exercício de reconexão em estado de consciência para poder acender a luz daquilo que nós podemos receber diretamente do universo. Que seja dos benfeitores, que seja de um anjo de guarda ou mentor querido, que seja diretamente de Jesus, por que não? Ou achamos que ele está sentado numa nuvem, tocando harpas, né? Ou cantando hosanas para Deus? É óbvio que não, ele está, é atuante no processo de evolução do planeta ao qual ele se colocou na possibilidade de ser governador e gerenciador, não só dos espíritos aqui encarnados, mas do processo evolutivo desta Gaia, que está em transformação neste momento também. Então nós voltamos à pergunta inicial, você usa o crachá de Deus? para apontar o dedo para o outro, para poder falar da ferida que cutuca o outro, para simplesmente poder dizer a imperfeição que existe no vizinho que não faz tal coisa, para poder anunciar nas redes sociais da vida deste momento aquele que não está usando a máscara. Hipocrisia, porque Jesus não apontava esses defeitos desta forma. Ele apenas se colocava presente no momento onde aqueles que já haviam em prontidão, a possibilidade das habilidades de escutá-lo, que tivessem a chance de fazê-lo. De senti-lo, que tivessem a chance de fazê-lo. E ele, por mais ou melhor ou pior, fazia por parábolas, que era exatamente para poder mexer com a possibilidade da consciência das pessoas. Porque elas entendiam como uma historinha no nível de consciência onde elas mais frequentemente vibravam. Nós, eu, você, seja quem for, já aprendemos a decifrar todos os ensinamentos? Na tradição que nós seguimos, gostamos de ser o chefe maior? Aquele que tem a última palavra para poder ser dada? Você de verdade tem aprendido alguma coisa com esse seu processo na existência? Para que serve ser assim? Quer dizer então que Deus pode tirar férias e deixar o planeta e todo o universo sendo governado por você? que nós possamos refletir a respeito desta possibilidade no nosso dia a dia, porque muitas vezes não sabemos dizer não, não sabemos dizer não, não quero, não, não posso, não, não sei, não, não vi, mesmo que tenha visto, mesmo que saiba, mesmo que que possa fazer, porque também é uma presunção e um orgulho disfarçado de falsa humildade para poder ajudar ao próximo. Em que centro de consciência você se encontra nesse momento? Qual é o espectro que vibra mais frequentemente? O seu estado de mente, de espírito, de alma aqui agora. Você é capaz de dizer sim, sim, não, não? Ou prefere continuar atendendo a todos os chamados que a vida te proporciona e vai tropeçando de caso em caso porque não parou para poder perceber que também é uma oportunidade de você aprender a colocar sim, Ou não, respeitar-se, amar-se, para que você genuinamente também consiga amar ao próximo, com a mesma inteireza e aceitação que você tem do seu próprio ser. Vamos pensar? Café Transpessoal fica por aqui. Uma excelente semana a todos nós. Até sexta-feira da semana que vem, às 14 horas.